1: Dass ähm, Obdachlose, die eben um Geld bitten, tatsächlich gar nicht mehr nach Bargeld fragen, weil die Leute gar kein Bargeld mehr in der Tasche haben, sondern eben selber auch einen QR-Code haben, dass man ihnen elektronisch Geld auf ihr
0: Konto bezahlen kann. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören! Schön, liebe Professor Dr. Claudia Bünte, dass Sie dabei sind. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen miteinander geplaudert. Sie haben ja ein unheimlich bunten, internationalen und trotzdem sehr klaren Lebenslauf und Werdegang. Also Sie sind ja Marketing-Expertin und haben jetzt letztendlich, sage ich mal so, die letzten vier Jahre auch so ein bisschen so Ihre Leidenschaft äh, zur Professur gemacht, sind unter anderem als Professorin an einer Fachhochschule in Berlin tätig und forschen da ja auch. Und ich glaube, das, was bestimmt auch jetzt Ihren Impuls gleich uns ein bisschen näher bringen wird, Sie sagen ja selbst, Mensch, mich interessiert immer, das muss praxisnah sein. Das muss wirklich ja. etwas sein, was man auch umsetzen kann. Und ich glaube, das ist natürlich auch Ihr Werdegang. Diejenigen von Ihnen, liebe Teilnehmer, die mal so ein bisschen gestöbert haben, was denn Frau Dr. Claudia Bünte alles gemacht hat. Sie sehen da ja eine Riesenliste von unheimlich interessanten internationalen Unternehmen, egal ob nie wer. Coca-Cola war dabei, Volkswagen, ich glaube, für Volkswagen waren sie auch in China, oder? Da kam ja dann auch so ja. ihre Liebe und Leidenschaft, beziehungsweise auch das große Interesse natürlich für China und für die Wirtschaft dort äh, zustande. Und von daher sage ich einfach, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Wir freuen uns auf Ihr Thema, die chinesische KI-Revolution. Ja, und äh, lassen uns einfach mal inspirieren, was so Ihre Gedanken, Ihre Impulse sind. Herzlich willkommen, der Bildschirm gehört Ihnen. Super, ich teile das sofort. Ich
1: sage einmal schon an alle, die jetzt im, äh, im Call sind, es ist interaktiv. Da gibt es zwei, drei kleine Fragen, da können Sie gerne mitmachen. bin sehr gespannt, was Sie da so an äh, an Dingen anklicken. Also dafür ist die Chat-Funktion gleich. Da müssen Sie aber nur Buchstaben eintippen. Ähm, und jetzt fange ich mal an, meinen Bildschirm zu teilen. Es dauert einen kurzen Moment. Und gehe in meine Präsentation und rufe die auf. Das war auf den großen Bildschirm kommen. Und wenn das jetzt nicht alles funktioniert, sehen Sie eine erste Seite, nämlich Shanghai. Und da steht die chinesische KI-Revolution, wie China mit KI die Wirtschaftswelt verändert. So, ich habe mal rausgenommen für uns heute das Thema Marketing. Warum? Weil da unheimlich viel Geld reingeht in das Thema Marketing bei allen Unternehmen. Und wenn man nach China guckt und sich anguckt, wie KI dort eingesetzt wird, dann kann man das besonders gut heute schon sehen, sowohl auf der Straße als auch beim Thema Marketing. Ähm Frau Kuller, wie hat das gerade schon gesagt? Ich habe Ihnen hier mal so ein paar Marken aufgeführt. Seit 25 Jahren mache ich Marke, Marketing, Markenführung und das wohl auf Top-Management-Berat. Also McKinsey, da war ich sieben Jahre lang, als auch eben selber operativ. Ich war immer in internationalen auch tätig. Coca-Cola, Nivea, Volkswagen, durfte mal Apple beraten. Das war ganz toll. Also das heißt, ich gucke mir Dinge immer aus einer praktisch anwendbaren Sicht an, nicht aus diesem wissenschaftlichen Elfenbeinturm heraus. Und mein Schwerpunkt ist immer Wirtschaft und da dann insbesondere eben Handel, Vertrieb, Marketing und Markenführung. Warum ich Ihnen heute von China erzähle und von KI, ist eben einmal, ich forsche im Bereich künstliche Intelligenz ähm, und ich bin zuletzt im November in China gewesen, also vor Corona. Ich zeige Ihnen da gleich auch viele Bilder. Jetzt sehen Sie gerade den schwarzen Bildschirm, das ist richtig. Das war eine Forschungsreise. Wir haben äh, lauter Geschäftsführer unterwegs, die sich mit KI an KI interessiert sind, sich mit KI beschäftigen. Und wir haben uns drei Megacities in zehn Tagen angeguckt, insgesamt 40 Unternehmen. Sie sehen hier, Didi, den Rechts-Tencent, bei Huawei natürlich auch ein bisschen Kultur. Also ich erzähle im Grunde genommen nicht nur aus der wissenschaftlichen Perspektive, sondern eben wirklich mit Beispielen direkt aus China. So, warum rede ich so viel von KI? Ich springe mal gleich in die Themen rein. Wenn Sie sich mal angucken, die zehn größten Marken weltweit sind aktuell 2019, ist von PWC, gibt es aber auch von Milvert Brown und gibt es von Interbrand, dann sind ähm, sieben davon tatsächlich die, die hier aufgeführt sind. Deren Geschäftsmodell ist immer, Daten zu sammeln und die auszuwerten und darauf Angebote anzubieten. Also das, weshalb gesagt wird, ähm, KI und. Big Data gehören zusammen. Sie brauchen eben immer künstliche Intelligenz, im Idealfall also Algorithmen, die mit großen Daten umgehen und die sieben von zehn größten Unternehmen arbeiten tatsächlich in diesem Bereich. Das ist deren Geschäftsmodell. Wenn man sich die Zahlen anguckt von vor elf Jahren, 2008, wer waren da die Top drei? also in 2019 sind das ja Microsoft, Apple und Amazon. In 2008, vor elf Jahren, waren das die drei unter dem Exxon, also Öl. Get China, also auch Öl und General Electrics. Und wenn man sich anguckt, was die machen, dann sind ganz viele derer Branches, also der, deren äh, Geschäftsbereiche, bauen auch fossilen Brennstoffen. Also vor, zehn, vor elf Jahren konnten sie mit fossilen Brennstoffen Riesenunternehmen bauen und auch führen und Geld verdienen. Das hat sich innerhalb von nur zehn Jahren, elf Jahren gewandelt. Und Sie sehen auch so eine Verteilung, sehr viel USA. Und ein bisschen was in China. Wir in Europa gucken ja immer sehr viel nach äh, USA. Und mein Appell heute ist, äh, guckt euch auch mal äh, China an. Da passiert was Datenanalyse und was KI angeht, wirklich eine Menge. Und das ist wert, sich das anzugucken. Man muss das nicht alles gut finden. Also nicht denken, ich sitze jetzt hier und sage unbedingt alles so machen wie in China. Also Im Leben nicht. Ähm, aber es lohnt sich mal zu gucken, was da tatsächlich passiert. Ähm, denn da ist eine ganze Menge, wo man sich was abgucken kann. So, das ist der Moment, wo ich ähm, mal meinen Chat mit öffne und äh, Sie bitten würde, mal zu überlegen, was glauben Sie denn, was ist Ihre Frage? Also, angenommen, wie ist eigentlich die Weltbevölkerung verteilt? Angenommen, Sie haben drei Möglichkeiten. Jede dieser kleinen Männchen oder Weibchen sind eine Milliarde Menschen. Was glauben Sie, was ist richtig? A, B oder C? Kurz die Unterschiede. Und Sie dürfen sofort Ihre Antwort unten in den Chat schon mal reintippen. Also A sagt im Grunde genommen, vier Milliarden Menschen leben in Asien und dann jeweils eine Milliarde in den anderen drei Kontinenten. B sagt, nee, das sind drei Milliarden in Asien, zwei in Afrika und ansonsten den Rest verteilt auf Europa und auf die Amerikas. Und C sagt, nee, nee, zwei sind in Amerika, 3 Milliarden sind in Asien und ansonsten jeweils eins verteilt auf Afrika und auf Europa. So, jetzt einfach mal A, B oder C. Es gibt nichts zu gewinnen, außer vielleicht Recht gehabt zu haben. Und das können wir jetzt hier schon mal sehen. Also da gibt es B, 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 A, B, C. Superle. Das noch mal C, B, C. Das ist toll, Sie machen mit. Das finde ich super. Immer für den, der was erzählt, ganz wichtig, dass man sieht, dass Leute auch mitzumachen. Also, das ist eine bunte Mischung. Ich würde mal sagen, das meiste ist so B, oder ist ein A, das meiste ist so B und C. Äh, tatsächlich richtig, ich löse mal kurz auf. Aktuell richtig ist A. Also, vier von sieben Menschen leben aktuell in Asien. Und der Rest verteilt sich gleichmäßig. Wenn man nicht das, es gibt ja Bevölkerungsexpolationen, also sich anzugucken, wie sich das weiterentwickelt, das wird so bleiben. Also das Verhältnis wird immer so sein, dass in Asien die meisten Menschen leben. Warum ist das wichtig? Sich das beim Thema KI anzugucken, äh, künstliche Intelligenz, braucht Daten. Das heißt, Länder, die sehr viel Bevölkerung haben, wenn die dann... Daten teilen über ihre Smartphones, haben erstmal einen natürlichen Vorteil, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Jetzt kommt noch eine Frage. Da gibt es auch tatsächlich Experten, die ganz klar in die eine Richtung gehen und nicht in die andere. Was glauben Sie, was ist richtig oder richtiger? Also es wird ja immer viel von Big Data und KI-Algorithmen gesprochen, also die Rechenmethoden, die künstliche Intelligenz Daten auswertet. Was glauben Sie, ist richtig A? Sie brauchen als Unternehmen viele Daten und einen richtig guten KI-Algorithmus. Dann läuft's bei Ihnen. Dann werden Sie wirtschaftlich erfolgreich, mehr als der Wettbewerb. Oder glauben Sie, nee, nee, ist ganz anders. Ganz wahnsinnig viele Daten, also viel, wie es irgendwie geht, egal ob strukturiert oder nicht. Und dann reicht es eigentlich ein um Algorithmus, denn der lernt ja eh. Was glauben Sie, was ist richtiger aktuell? A oder B? Jetzt traut sich keiner mehr. Doch, ah, Entschuldigung, da unten geht's los. Alles klar. So, da haben wir A, B, A. B, B. Ich vermord mal so ab hier sind wir. Ungefähr in der Frage, okay. Also gibt so und so, ich würde mal sagen, ziemlich gleichverteilt. Das ist übrigens so ein Bild, was ich ähm, auch häufig sehe, wenn ich diese Frage stelle. Die ist auch tricky ähm, und dann gibt es auch nicht wirklich ein richtig oder falsch aktuell. Es ist so ein bisschen die Frage, auf wen hört man? Also wenn die meisten Experten sagen, dass B, B richtig ist. Also wir brauchen einfach nur Unmengen an Daten. Äh, die Idee dahinter ist, dass ein KI-Algorithmus der sich dadurch auszeichnet, dass er lernt. Das heißt, je mehr Daten da sind, umso mehr Möglichkeiten zu lernen gibt es. Und dann ist einfach eine Frage der schieren Zahl, das am Ende dann rauskommt, wenn Sie einfach Unmengen an Daten haben, dann haben Sie hinterher auch einen perfekten Algorithmus. Das heißt, wenn Sie irgendwie sich aussuchen dürfen, ob Sie A oder B machen wollen als Unternehmen, dann ist B immer besser. Aktuelle Diskussion. Wie gesagt, gibt es aber auch Stimmen, die sagen, Nö, A ist auch gut. Also es ist beides nicht verkehrt. Was macht Sie erfolgreich? Okay, springen wir mal rein. Warum erzähle ich das Ganze? Weil äh, tatsächlich ist so, ich mache mal den Chat hier wieder aus, dann sehen Sie das nicht ständig, ähm, tatsächlich äh, Vorhersagen äh, gibt und ich gehöre auch dazu, die sagen, es wird wahrscheinlich so sein, dass China und später Indien führend sein werden weltweit beim Thema künstliche Intelligenz. Und das ist nicht nur wirtschaftlich gemeint, sondern das ist auch gesellschaftlich gemeint. Und das ist auch, was Waffen angeht, hängt damit ja leider auch zusammen gemeint. Warum China und später Indien? Für China gibt es drei kurze Gründe. Rund eins ist, China hat, das die hat die größte Bevölkerung weltweit mit 1,4 Milliarden Menschen aktuell. Indien ist ein bisschen kleiner, 1,3 Milliarden. Das Interessante ist hier aber, dass 800 Millionen davon in China mit ihrem Mobiltelefon rumlaufen, ihrem kompletten Alltag digital erledigen. Das, dadurch entstehen wahnsinnig viele Daten. Der zweite Grund ist, dass dass es in China einen anderen, ein anderes Datenschutzgesetz gibt, als wir kennen in Europa oder auch als in den USA. Wir haben ja ein sehr strenges im Vergleich zu den USA. Die Chinesen haben sehr lockeres. Die haben aber ein Datenschutzgesetz. Es wird immer gesagt, die haben keinen Datenschutz. Das stimmt nicht. Die schützen aber individuelle, persönliche Daten nicht vor Firmen. Das ist bei uns anders in Europa. Ich mache das jetzt sehr schwarz-weiß. Also jeder, der, der jung ist, schüttelt jetzt mit dem Kopf und sagt, oh, da braucht man ja immer acht Stunden, um das zu erklären. Haben wir jetzt aber nicht. Also wenn sie nur schwarz dann ist es tatsächlich so, dass China sehr viel mehr analysieren darf. Wenn sie also Alibaba sind, dann dürfen sie auch Daten analysieren, die WeChat generiert. Das ist ja in Europa ein bisschen anders. Wäre im Grunde genommen so, als wenn man hier sagen könnte, Amazon, Facebook und Google dürfen Daten teilen, dürfen die miteinander verknüpfen. Und jeder, der im Marketing ist, weiß, was das für ein Schatz an Informationen ist, wenn es um Consumer Insights geht, also darum, wie wie man als Unternehmen lernt, was Kunden eigentlich wollen, weil Unternehmen haben ja immer ein Interesse daran, das, was sie anbieten, so passgenau zu machen, dass ein Kunde sagt, super, genau das will ich haben. Dritter Grund, die Einparteienregierung in China fokussiert ganz stark auf KI. Sie haben schon 2017, also vor drei Jahren, einen Fünfjahresplan entwickelt. Fünfjahrespläne klingt immer so, dass die nach fünf Jahren zu Ende sind, das ist nicht so. Also die planen 20 Jahre und teilen das in fünf Jahresabschnitte. Und es gibt einen explizit nur für KI. Und das, ist das erklärte Ziel steht drin, kann man sich übersetzen lassen. Das erklärte Ziel, dass China bis 2030, das ist in zehn Jahren, weltweit führend sein will. Also die sagen nicht, wir wollen auch mitmachen oder wir wollen ein paar gute Patente haben, sondern die sagen, wir wollen weltweit führend sein. Und das ist wahnsinnig ausdetailliert, wie die das erreichen wollen. Also das ist ein richtiger Plan. Das ist nicht so irgendwie nur die Vision und dann macht man schön, liebe Firmen, sondern es ist richtig, steht richtig drin, was die vorhaben. Das sind die drei Gründe, dass aktuell China wahrscheinlich führend sein wird. Und wir gucken immer in die USA, völlig verkehrt, aus der Sicht und dann Indien. So, ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Bilder. Die sind aus November, aus China, die ich da selber geschossen habe. Und äh, das war die Vor-Corona-Zeit. Also aktuell sieht das auf der Straße auch ein bisschen anders aus, ähm, aber das war eben im November. So, was Sie hier sehen ist ähm, die äh, U-Bahn in Shanghai an einem Samstagabend. Und was Sie da sehen, ist, dass jeder Einzelne, den Sie da sehen, vielleicht mit einer Ausnahme, hier rechts, der, der nicht daddelt an seinem Handy, ist einer aus meiner Gruppe, also aus der Innovationsgruppe, der ist Deutsch, der daddelt nicht. Alle anderen sind mit dem Handy beschäftigt. Also das, das, das Bild, wenn Sie auf Straße sind, in großen Städten, das ist anders auf dem Land, aber in großen Städten, und die haben ja sehr viele in China, ist im Grunde genommen, alle gucken irgendwie auf ihr Handy und sind mit dem Handy beschäftigt. Die spielen auf dem Ding nicht rum, die organisieren ihren Alltag. Also die, die chatten zwar mit ihren Freunden, aber die bestellen auch bestimmte Dinge. Ich zeige Ihnen das gleich mal. Also man sieht im Straßenbild, dieses 800 Millionen Menschen sind mobil und die sind wirklich mobil online die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal gesehen haben, ich kannte das nicht. Diese Dinger stehen überall da in China, wo sich Menschen länger als fünf Minuten aufhalten. Also das ist ein Restaurant, rechts ist ein Café, das gibt es aber auch in Rezeptionen von Firmen. Das ist, wenn Sie beim Arzt warten. Das sind Schnellladestationen für Handys. Warum es nötig ist, ist, man kommt, wenn man in China lebt und morgens sein Handy aufgeladen mitnimmt und das Haus verlässt, nicht mit einem Ladezyklus hin, um über den Tag zu kommen. So viel wird mit dem Handy gearbeitet. Und deshalb gibt es eben überall diese Schnellladestation, das geht so, Sie, ähm, Sie legen Ihr Handy auf den QR-Code, dann werden ein paar Cent von Ihrem Konto abgebucht über das Handy und dann stecken Sie oben oder hier an die Seite Ihr Handy rein und dann ist das innerhalb von ein paar Minuten, geht also wirklich echt zackig, ist das Handy wieder aufgeladen. Das zeigt auch, andere Beobachtungen, aber zeigt im Grunde genommen das Gleiche, nämlich dass unheimlich viel mobil ähm, mit äh, Smartphones gearbeitet und die Unternehmen, die dahinter die Daten sammeln dürfen und analysieren dürfen, generieren natürlich wahnsinnig viele Informationen und brauchen deshalb eben auch künstliche Intelligenz die auszuwerten. Das kann ein Mensch gar nicht mehr schaffen. Das zieht sich komplett durch. Das hier ist ganz üblich, wenn Sie ins Restaurant gehen, haben Sie an Ihrem Platz so einen QR-Code. Das heißt, Sie gehen nicht rein in ein Restaurant und warten darauf, bis ein Kellner kommt und Sie bestellen, sondern Sie setzen sich hin, Sie scannen den QR-Code, Sie kriegen links auf Ihrem Handy dann das Menü, bestellen auf dem Handy, das ist der Moment, wo online und ein mergen, also OMO, fachsprachlich tatsächlich passiert, online, merge, offline. Und das erste Mal, dass Sie einen Kellner oder eine Kellnerin sehen, ist dann, wenn Ihr bestelltes Getränk kommt oder eben schon Ihr Essen. Und das ist ganz üblich, also das ist hier keine Besonderheit. Ich habe Ihnen eine Besonderheit mitgemacht. Das hier, was Sie jetzt sehen, ist aus einer Restaurantkette, die komplett mit künstlicher Intelligenz funktioniert. Das sind zwei kleine Filme, die spiele ich gleich ab. Ich erkläre Ihnen kurz, was Sie gleich sehen. Also dieses Restaurant heißt Heidi Lao. Das ist eine Kette, das heißt, das gibt es mehrfach. Hier sehen Sie Beijing, also Peking. Und die haben Roboter Servierer. Also ich starte hier mal den, diesen Film und das, was Sie da sehen, ist ein kleiner Roboter, der hat auch Augen und der fährt im Restaurant und bringt zu einem bestimmten Tisch auf Tabletts die das bestellte Essen. Und ich habe mich diesem Roboter in den Weg gestellt und der erzählt mir dann leider auf Mandarin, ich musste mir das übersetzen lassen, sowas wie, entschuldigen Sie bitte, ich möchte vorbei, ich möchte meinen Job machen. Und hat dabei dann so kleine, äh, lustige Äuglein. Ähm, die Teller selber kann so ein Roboter noch nicht auf die Tische tun. Das macht dann tatsächlich wieder ein Kellner. Aber die Kellner müssen halt durch dieses Riesenrestaurant und müssen also immer ihre Tabletts ähm, tragen. Sondern das passiert wirklich mit diesen Robotern. Rechts bin ich mal hinter einem hergelaufen, der eigentlich hinfährt. Und der fährt tatsächlich mit seinen Tabletts in die Küche. Und die Küche funktioniert auch mit KI. Also die Köche, die da tatsächlich das Essen vorbereiten, werden unterstützt. Wenn also festgestellt wird, oh, jetzt haben wir irgendwie zu viel Cola in der Bestellung, wir haben nicht mehr genug, wird automatisch nachbestellt. Das ist so eine Kleinigkeit, die über KI funktioniert. Da passieren aber noch andere. Das ist ungewöhnlich, das gibt so viel noch nicht in China. Das ist auch ein Test von Heidi Lau. Angeblich, so steht es auf der Website, sind keine Mitarbeiter dadurch entlassen worden. Ob das immer so stimmt, kann man sich ja auch fragen. Weil also nachdem, wenn man das ausrechnet, wenn ein Kellner nicht mehr viel hin und her laufen muss und das läuft mit diesen Robotern, dann wird man weniger Mitarbeiter brauchen. Das ist ja wahrscheinlich auch klar. Angeblich aber nicht. Das ist aber noch in der Testphase. Das ist mein Lieblingsbild. Was Sie hier sehen, ist eine Fußgängerampel in Shanghai an einer Stelle, wo tagsüber unheimlich viele Risten über, über eine vielbefahrene Straße müssen. Ich habe das extra nachts fotografiert, um zeigen zu können, was da passiert. Anders als bei uns haben sie die Anzeige, ob rot oder grün ist, nicht nur auf Augenhöhe, sondern unten in den Boden eingelassen. Warum? Weil alle, wenn die vor, vor der Ampel stehen und warten, alle Fußgänger tatsächlich mit ihrem Handy arbeiten. Das heißt, sie gucken nicht nach oben. Und die Stadtverwaltung von Shanghai hat sich offentlich äh, genötigt gefühlt, diese Anzeigen nicht nur auf Augenhöhe zu machen, sondern eben auch in den Boden. Also soweit ist da tatsächlich das ganze Thema Mobil, Daten und Datenanalyse. Das ist auch im Supermarkt so. Wir lernen ja gerade mit QR-Codes ähm, und ähm, anderen elektronischen Medien zu bezahlen durch Corona. Äh, in China, ganz normaler Supermarkt, das hier ist äh, Fresh Hippo, das ist sowas wie Edeka, also gibt es in jeder Stadt mehrfach, bezahlt man über Gesichtserkennung. Links, das ist die Kasse, da ist kein Lehrer mehr, da ist also kein Mensch, der ihnen hilft. Wir haben versucht, mit Bargeld zu bezahlen als Europäer, weil Kreditkarten nicht funktioniert haben. Europäisch Karten. Wir hatten immer irgendwo hinten in der Ecke irgendeinen, der dann doch noch Bargeld angenommen hat, aber das war eine Spezialfunktion, also nicht Standard. Das, was der Mann da rechts macht, ist tatsächlich, der hat da seine zwei Items eingescannt, ging einen Schritt zurück und lässt sich gerade über sein Gesicht erkennen und dann tatsächlich auch elektronisch geht das Geld von seinem Konto runter. Also das heißt, der hat nur sich einmal, als er in den Laden gegangen ist, wurde der identifiziert, weil er die App hatte und ab da kann er in dem Laden ganz viel machen und hier eben auch über Gesichtserkennung bezahlen. Ob man das nun gut findet oder nicht als Europäer, sei mal dahingestellt. Aber Sie sehen, das ist akzeptiert und ist natürlich total schnell und super einfach. Vor allen Dingen müssen Sie auch nicht die ganze Bargeld rumtragen. Was dazu führt, dass China heute schon eine sogenannte Cashless Society, also mit Bargeld werden Sie ja nicht mehr viel. Das ist ein Foto, was ich nicht selber gemacht habe. Sie sehen da unten die Quelle. Das ist mir erzählt worden, wir haben es selber nicht gesehen, dass ähm, Obdachlose, die eben um Geld bitten, tatsächlich gar nicht mehr nach Bargeld fragen, weil die Leute gar kein Bargeld mehr in der Tasche haben, sondern eben selber auch einen QR-Code haben, dass man eben elektronisch Geld auf ihr Konto bezahlen kann. So sieht das aus, wenn man sich China aktuell in den großen Städten aussieht. So, was steckt dahinter? Das ist ja erstmal nur die Beobachtung von außen. Was dahinter steckt, ist, dass sehr viele Angebote für, normale, für normalen Konsum über sogenannte plattform ökosysteme passieren. Was wir haben in Europa, sind ja verschiedene Apps auf unserem Handy oder auf unserem Rechner. Und ähm, wir öffnen die, machen damit was, Spezial-Apps und schließen die wieder. Ja, Für Google für die Suche und Amazon fürs, fürs Einkaufen. Das ist in China inzwischen anders. Da gibt es nur noch eine App, wie zum Beispiel WeChat. Dasselbe bietet aber auch Alibaba an. Also WeChat ist hier nur ein Beispiel. Und wenn Sie diese haben, öffnet sich dahinter ein ganzes Ökosystem. Das heißt, dass Sie sehr, sehr viel von den Dingen, die Sie normalerweise in Europa auf vielen verschiedenen Apps machen, da nur mit dieser einen machen. WeChat zum Beispiel, daher kommen die ursprünglich, die ganze Chatfunktion, also mit Freunden ähm, zu interagieren. Dahinter liegt aber auch ein sogenanntes Wallet. Das ist aber nicht nur, um Geld zu bezahlen, sondern das ist auch, um zum Beispiel eine Steuererklärung zu machen. Also Sie können damit sehr, sehr viel mehr machen, Kredite beantragen, als man das hier mit vielleicht PayPal kann. Ähm, dahinter liegen dritte, also Third-Party-Services. Sie können Bahntickets buchen, äh, Fahrräder ausleihen, online shoppen. Dieses Fresh, Hema, äh, Fresh Hippo, was wir gerade gesehen haben, das geht eben auch über WeChat. Sie können über WeChat bestellen und dann wird die Ware geliefert. Ähm, aber auch Public Services. Sie können Termine beim Arzt machen. Sie können Visa beantragen, wenn ich Ihnen erzähle, was ich alles machen musste, um in Berlin für China ein Visum zu kriegen. Also der hat drei Tage Urlaub nehmen können um dann zu kriegen, das geht in China tatsächlich alles mit dieser einen App. Ähm, was WeChat dann anbietet für die Markenkunden, die, die hier teilnehmen, ist, dass sie eben die Daten teilen. Also man, wenn man selber zum Beispiel Nivea ist, hier mit einem Mini-Programm Nivea anbietet, dann teilt WeChat mit ihnen, wenn sie das richtig anstellen, alle Daten, die bei WeChat generiert werden. Auch wieder ein bisschen schwarz-weiß, nur damit sie ungefähr die Richtung haben. Das ändert ganz massiv die Customer Journey. Das ist ein Riesenpool, für Marketingleute und Markenleute, weil Folgendes passiert, wenn ich Ihnen mal zeige, wie sieht eigentlich eine Journey in Europa aus? Und das ist schon gut, weil das hier ist nur eine Online-Journey, die sieht so aus. Eine Freundin sagt Ihnen, Mensch, hier tolles neues Produkt, musst du dir unbedingt angucken. Die Empfehlung kriegen Sie auf Insta. Dann öffnen Sie die nächste App, nämlich Google, und gucken bei Google, wo kann ich das denn kaufen? Merken, auch das geht bei Amazon. Sie öffnen Amazon, gucken da und bezahlen, wenn es hochkommt, dann per PayPal. Das ist alles eine Online-Customer-Journey. Jeder Marketing-Experte sieht hier und sagt, ui, also da habe ich ja drei Brüche. Ich habe dreimal eine Chance, dass ich den Kunden verliere, weil der sich nicht richtig angemeldet hat, vielleicht sich ablenken lässt, irgendwas anderes passiert. So in China ist das nahtlos. In China geht das so, sie öffnen eine App, eine eigene WeChat, bleiben in dieser App, kriegen also eine Empfehlung von Freundinnen, gucken bei JD auf WeChat, wo man es kaufen kann. Kaufen es dann gleich bei JD, das ist einer der Anbieter, es gibt viele andere, und bezahlen mit WeChat Pay. Das heißt, das funktioniert alles in einem Ökosystem. Sie müssen nicht raus und irgendwas anderes ausprobieren. Das ist der Grund, weshalb die Chinesen und die Chinesinnen so viel an ihrem Handy sind. Und das ist der Moment, wo WeChat eben die Möglichkeit hat, hier auch die Daten von anderen Anbietern mit zu analysieren und dann auch wieder zu teilen an ihre eigenen Kunden, die eben bei WeChat auch aktiv sind, an die Markenanbieter. Das ist super aus Konsumentensicht und das finden Chinesen auch super, weil ein Kunde immer dann genau das kriegt, was er gerne hat, zu einem Preis. Es gibt auch dynamisches Pricing was er oder sie sich gerade vorstellt. Also man weiß, ob ein Kunde preissensitiv ist oder nicht und wann er Geld ausgeben wird und wann nicht. Also insofern wird das sehr, sehr punktgenau gemacht. Das ist eine Riesen opportunity für alle, die im Marketing sind. Und ich achte ein bisschen auf die Zeit, wenn nach hinten jetzt ein bisschen schneller, dass wir gleich noch eine Chance haben, dass Sie auch noch ein paar Fragen, ein paar Kommentare geben können. Ich nenne das tatsächlich New Marketing, weil... Was jetzt sich ändert in China, ist, dass Marketing weggeht von, man arbeitet seine einzelnen Aufgaben hintereinander ab, zu einem Echtzeitmarketing. Sie wissen jetzt, was der Kunde will. Sie wissen jetzt, was sie ihm anbieten. Sie bieten ihm jetzt was an und sie sehen unmittelbar in den KPIs, unmittelbar hat das funktioniert, hat diese Kampagne, diese Aktion funktioniert. Das ist aus Marketing-Sicht super. Weil sie immer das super Angebot haben zu den perfekten Consumer Insights und sie haben natürlich auch keinen Streuverlust. Also Sie wissen ja ganz genau, wer Ihre Kunden sind. Sie können genau auf die 100.000 gehen, die jetzt interessiert sind und die anderen vergessen, kein Streitverlust. Das ist auf der anderen Seite nicht so gut, weil der Wasserstand für, für alle anderen Wettbewerber auch genauso geändert hat. Die haben dieselben Daten, die haben auch Mini-Programs, auch WeChat. Die Kunden kriegen wahnsinnig viele Angebote. Ja, die kriegen Alle paar Minuten kriegen die irgendein Angebot. Die sind, werden wahnsinnig und die werden sehr viel anspruchsvoller. Also wenn Sie nicht als Anbieter innerhalb von einer halben Minute genau das richtige Angebot haben, dann sind Sie weg vom Fenster. Also Sie können Ihre Marke 100 Jahre lang aufgebaut haben. Wenn Sie da nicht liefern, dann ist Ihre Marke wirklich nicht relevant. So, was heißt das jetzt eigentlich für, für Marketing? Wenn man sich mal überlegt, so ein Teil davon könnte es ja in Europa auch irgendwann mal geben, da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Und wenn man sich mal anguckt, 80 Prozent der Marketingausgaben eines Unternehmens gehen in der Regel in Werbung ich habe mal Werbekauffrau gelernt, ich habe Werbung studiert, das ist ein Bereich, wo ich mich sehr gut auskenne, ähm, dann ist das im eigentlichen Grunde genommen, was sie sind, sind die Aufgaben einer Werbeabteilung in einem Unternehmen oder einer Werbeagentur. Und das, was jetzt rot wird, ist das, was in China aktuell über KI gelöst wird, wo sie also keine Menschen mehr brauchen, die das machen. Was überbleibt, ist auch das ganze Thema Strategie. Das lässt man bitte immer von Menschen machen, nicht von einem Mutter tatsächlich immer wieder neue und kreative Ideen zu entwickeln und das übrigens häufiger als heute. Also ich war bei Coca-Cola, ich war zuständig für die Strategie, wir haben einmal im Jahr eine großen Marketingplan erstellt. Das machen die inzwischen kurzfristiger, alle Vierteljahr. In China machen sie einmal am Tag mindestens drei, vier neue Ideen, weil sie müssen ja immer wieder neues Hallo hier ich machen, weil die Kunden ja mit ganz anderen Angeboten auch permanent angegangen werden. So, das heißt, wenn Sie haben oder Marketingdirektor sind, dann müssen Sie sich im Grunde genommen überlegen, gehe ich in Richtung Marketing-Technology oder gehe ich in Richtung Strategie? Mache ich beides, aber Sie brauchen immer für den linken Bereich auf jeden Fall Leute, die sich da auskennen. Das heißt, Data Scientists werden auch in Europa, man sieht es in China jetzt schon wahnsinnig wichtig. Und die Kunst ist tatsächlich, dass so Data Scientists, die ja sehr zahlengetrieben sind, in der Regel sich mit Kreativen unterhalten können und die irgendwie zueinander kommen, und miteinander arbeiten. Das muss auch nicht immer klappen. So, was heißt das für uns? Wir können da jetzt drauf gucken und können sagen, in Europa, ui, das Glas ist halb leer oder halb voll, je nachdem, wie Sie so drauf sind. Da gibt es nachher auch noch eine kleine Überraschung für Sie, ähm, erzählen wir Ihnen dann, wenn wir zu Ende sind. Ähm, aber im Grunde genommen ist der Wasserstand ja immer der gleiche. Wir neigen dazu, Europa sehr häufig, gerade in Deutschland, finde ich, aus meiner Beobachtung zu sagen, naja, wir können ja German Engineering und das ist ja super, dass unsere Komfortzone, blöderweise ist Magic, passiert gerade an der anderen Ecke und da sind wir in Deutschland und in Europa wirklich hinten dran. Also zu uns guckt keiner, was KI angeht, alle nach USA und eben jetzt zunehmend auch nach China. Das heißt im Grunde genommen, was können wir jetzt tun? Wenn ich eine Sache empfehlen darf oder mitgeben darf, dann ist das tatsächlich, sich KI jetzt anzugucken, auch in Europa, ganz neugierig zu sagen, oh, was geht denn damit an? Alles, nicht alles übernehmen und alles gut finden, aber jetzt ist ein guter Moment, das auszuprobieren. Wenn die chinesischen Firmen so weit, dass sie Asien verstanden haben und große Daten und Consumer Insights verstanden haben, werden die sich Europa vornehmen, weil wir ein reiches, eine reiche Konsumregion sind. Da wollen also mit Sicherheit auch die chinesischen Firmen rein und die können dann KI und die können dann Consumer Insights und wahrscheinlich sind deren Angebote dann trotz eines eingeschränkten Datenschutzes auch besser. So, das von meiner Seite. Ich gebe Ihnen noch einen kurzen Tipp. Das alles, was ich Ihnen gerade erzähle, und ich sehe, Frau Kohlhavi hat sich auch schon wieder eingewählt, das ist super. Gerade letzte Woche erschien die chinesische KI-Revolution. Da steht sehr viel mehr, was ich Ihnen jetzt erzählen konnte. Und ich merke auch ich bin ein bisschen länger gesprochen habe, ganz 20 Minuten. Ähm, und äh, wir haben auch äh, europäische Marketingmanager und Managerinnen befragt. Das ist ein freier Download, den können Sie runterladen, wenn Sie das möchten und da mal ein bisschen tiefer reingucken. Ich gebe Ihnen ein Highlight, dann bin ich durch. 7% der Marketingmanagerinnen und Marketingmanager in DACH arbeiten intensiv mit KI. 7%. Leute, das ist zu wichtig. Das sind meine Kontaktdaten. Und jetzt bin
0: ich ruhig. Liebe Frau Bünte, ganz, ganz lieben Dank. Da ist mächtig Luft nach oben, wenn ich höre. Sieben Prozent, oder? Der Marketing-Leute. Ja. Äh, also das ist, ja, das ist ja noch gar nichts. Und ich finde das nee. immer wieder wirklich mehr als faszinierend, aber auch irgendwo mal so eine gewisse Beängstigung, die natürlich da mitschwebt, denke ich einfach, wenn man einfach sieht, wie stark das natürlich auch einfach ist. Aber genial, was für Möglichkeiten. Danke auch für den ganz persönlichen Einblick, den Sie uns da gegeben haben. Ich finde das natürlich immer toll, wenn da jemand aus den persönlichen Erfahrungen auch ähm, einfach spricht. Lassen Sie uns auf die Fragen eingehen. Wir haben erste Fragen im Chat. Ja, ja äh, ich die, bin jetzt raus, ne? Aus Sie, dem, ich teile jetzt nicht mehr meinen Bildschirm. Ge genau, super. Ich glaube, jetzt sind wir beide zu sehen. Und äh, lassen Sie uns auf die Fragen eingehen. Die erste Frage natürlich, wann bietet WeChat alle Ihre Dienste in Europa an? Haben Sie eine Vermutung? Haben Sie einen Gedanken? Ja, das, was da, also, mehrere Antworten. Ich
1: versuche es ganz kurz zu machen. Also, WeChat können Sie in Europa schon nutzen. Ich habe WeChat auf meinem Handy und es funktioniert. Ähm, was die noch nicht so richtig anbieten, sind Services, wo man sagt, oh, das ist ja total praktisch und genauso wie in China. Also, das ist ein, plattform ökosystem was ja aber WeChat ausmacht. Das heißt, Sie können es als Chat-Funktion nutzen, wie WhatsApp, aber dann können Sie auch WhatsApp benutzen, richtig toll ist das noch nicht. Und das, was das hindert, sind mehrere Dinge, nehme ich an. Also ich habe jetzt mit niemandem von WeChat gesprochen, ich erzähle Ihnen das also mehr aus der Beobachtungsperspektive. WeChat braucht hinten eine Bezahlfunktion, die Sie noch nicht haben, aber sicherlich aufbauen, genauso wie das jetzt gerade auch WhatsApp versucht. Die wollen ja hinten auch eine Bezahlfunktion anhängen, haben Sie vielleicht auch schon. Ich gucke die nicht jeden an. Ähm, und tatsächlich der Datenschutz in Europa erlaubt es kombinieren nicht also das was ich als WeChat als Funktion aktuell in Europa habe ist längst noch nicht so weit das wird aber kommen und was ich finde was WeChat gerade nicht richtig macht ähm, ist die haben eine wahnsinnige Hürde eingebaut dass man überhaupt teilnehmen kann also man muss von zwei anderen Leuten die schon bei WeChat sind sich bestätigen lassen dass man Mensch lebt und irgendwie äh, funktioniert und kein Roboter ist oder ich natürlich wollen die wissen mit wem man sich kann, was Daten angeht. Deshalb ja. machen die das mit den Zweien. Ähm, finden Sie mal zwei in Europa, die bei WeChat sind und dann haben fünf Minuten Zeit, dass das alles funktioniert. Also ich bin durch diese Hürde gerade vorgestern wieder durch, weil ich ein habe. Das hat gedauert. Also okay. das war nicht convenient. So, das ist jetzt eine lange Antwort gewesen.
0: Ja, aber ähm, das heißt, Sie sind dran, aber es braucht noch, die eine oder andere Hürde ist noch da. Ja. Aber ja. ich denke, in der heutigen Zeit kann sowas dann auch recht schnell gehen, oder Ein Zeitfenster von drei Jahren, fünf Jahren. Ist oh ja, das ist, das ist
1: immer spannend, also da ist man immer verkehrt. Das ist so ja. wie das Alter einer Frau zu
0: schätzen, also man drunter oder drüber, das haut nicht hin. Okay. Es geht schneller, als wir denken. Ich glaube, okay. der Satz stimmt. Gut. Äh, auch wenn wir schon ein bisschen über der Zeit sind, ich möchte trotzdem noch auf die eine Frage ja. eingehen, weil das ist ja, glaube ich, schon einfach etwas, was uns Europäer ja prägt. Ähm, wie würden Sie, oder ja, wie würden Sie sagen, ändert sich durch das hohe Level der Digitalisierung der Wert eines persönlichen Kontakts? Also so ja, eine Dreieraufteilung wird wertvoller, wird weniger wertvoll oder ja. kein Zusammenhang?
1: Ja, also ja. das gucke ich mir aus Markensicht jetzt an. Ich bin ja Markenführungsexpertin. Mhm. Ich sage auch gleich ein Beispiel. Also ich äh, glaube sehr stark daran, dass der persönliche Kontakt sehr viel mehr wert werden wird, weil er schwieriger ist, aufrechtzuerhalten und zu bekommen. Mhm. Beispiel. Ähm, Geburtstag, Sie kriegen 20 Geburtstagsgrüße bei LinkedIn, 25 bei Xing und 30 per E-Mail und vielleicht noch SMSs oder bei WhatsApp. Das einzige, was ich mir angucke und richtig gerne angucke, nicht das einzige, was ich mir angucke, ist die eine Postkarte, die ich bekomme von meinem Steuerberater aus Hamburg. Der schreibt einmal im Jahr eine Postkarte, also richtig so eine, so eine Glückwunschkarte und ich finde es super. Der hat es verstanden. Also wenn Sie einen neuen Job haben wollen oder wenn Sie irgendwie sagen wollen, hier ist ein Service ähm, und lieber Kunde will zu dir den nicht mal an. ich, mein, ich würde immer sagen, schreibt wirklich schriftlich auf, das ist wertschätzend, das ist super und
0: wir achten schon drauf, da muss man gar nicht nach China gucken. Okay. Ergänzende Frage, wie wirkt sich das im Luxussegment aus, zum Beispiel in einem Luxusrestaurant?
1: Ja, also Leute wollen ja immer hofiert werden, Ach, ja, weil genau. sie dann wichtig sind und was Besonderes sind. Ich habe Professor Doktor auch deshalb, weil ich toll finde, wenn sie sagen, Frau Professor Doktor So. Also wir wollen ja wichtig sein, alle. Ja. Ähm, jetzt gibt es noch unterschiedliche Treiber bei Menschen natürlich, aber Luxus, das wollen wir dann auch hin, weil man eben sehr wertgeschätzt werden will, weil man viel Geld ausgeben möchte und dann eben einen Service haben will. Da muss es sehr persönlich sein. Das Beste, was so im Restaurant Chef machen kann, ist, die Leute an der Tür zu begrüßen, mitschütteln, darf man im Moment nicht, aber sie wissen, wie ich meine und direkt zu wissen, hallo Herr Mayer oder hallo Frau Müller, schön, dass Sie da sind.
0: Wunderbar. Mit Blick auf die Uhr, liebe Frau Bünte, ich lese hier ganz tolle Kommentare, cooler Vortrag neben dem Inhalt auch unterhaltsam präsentiert. Ich kann das einfach nur so weitergeben. War auch für mich heute eine riesige Freude, Sie, Sie zu Gast zu haben. Ganz, ganz lieben Dank. Und wir haben noch eine kleine Überraschung, oder, für unsere Teilnehmer. Sie bekommen ja. ja natürlich wieder ein kleines Nachmähling, wo Sie auch noch mal den Link zu diesen Impulsen bekommen. Und vor allem, Frau Bünte, Sie haben sich was überlegt, oder? Es gibt so einen kleinen spannenden Test. Ja, genau. Als Bonbon. Es ist kostenlos dauert
1: zwei Minuten, sind sechs Fragen. Der Test ist, was sind Sie selber ein K Manager? Es gibt nämlich Skeptiker, es gibt Optimisten und noch viele Sorten. Das ist nicht so aus dem Himmel gegriffen, sondern basiert auf unserer Befragung dieser Marketing Manager und Marketing Managerin. Sie haben nämlich festgestellt, dass ein Treiber dafür, ob man KI einsetzt oder nicht und erfolgreich ist damit, damit zu tun hat, was hat man zu Typen für KI-Typen im Team. Wenn Sie zu viele Menschen im Team haben, die sind Tisch und sitzen da und sagen, mm -hmm", dann können Sie ganz viel Geld ausgeben, nützt nur nichts, weil keiner wird es umsetzen. Das geht natürlich auch im Positiv. Dazu gibt es einen Link, den schicken wir Ihnen. Das ist anonym. Ich selber kann nicht sehen, wer da was ausfüllt. Ich kriege die Ergebnisse auch nicht. Aber Sie kriegen jeweils dann eine kleine Summary, was Sie für ein Typ sind. Und die ja. sind natürlich alle total positiv
0: getextet. Also Wunderbar. es macht Spaß. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.